0: Willst Du Dich und Dein Unternehmen weiterentwickeln? Möchtest Du Deine Potenziale aufblühen lassen? Dann bist Du hier genau richtig. Hier bekommst Du Anregungen für eine stabile Lebensfreude und Erfolg in allen Rollen Deines Lebens. Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 15 und dem heutigen sehr ausgefallenen Thema Hilfe! Es brennt! Stell dir mal vor, du sitzt am späten Abend ganz gemütlich auf deiner Couch und es klingelt das Telefon. Am anderen Ende der Leitung hörst du: M -m -m. Hier ist die Polizeidienststelle Gröbenzell. Spreche mit Herrn Wolfgang Kertliker. Äh, ja. Sind Sie der Geschäftsführer der Firma Hess Medizintechnik? Diesen Moment ging mir der Gedanke durch den Kopf. Uh, wo bist du zu schnell gefahren? Zone 30 oder auf der Autobahn? Was ist passiert? Bevor ich diesen Gedanken aber zu Ende denken konnte, riss mich der Polizeibeamte schon heraus. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass es in Ihrem Büro im Ikerus-Park gebrannt hat. Ja. Danach herrschte längere Zeit Stille. Herausgerissen hat mich der freundliche Beamte damit, dass er gesagt hat, ich kann Sie insofern beruhigen, als der Brand unter Kontrolle und bereits gelöscht ist. Es wäre nur sehr gut, wenn Sie kurzfristig vorbeikommen könnten. Als ich also am Brandort ankam, sah ich einen ganzen Fuhrpark von Spezialfahrzeugen. Drei Feuerwehrautos, zwei Rettungswegen, ein Polizeifahrzeug. Es waren rund 30 Personen im Einsatz. Als ich die Räumlichkeiten betrat, kam mir ein beißender Rauchgeruch entgegen. Es war ein absolut penetranter Gestank, obwohl die Einsatzkräfte bereits alle Fenster und Türen weit geöffnet hatten. Der leitende Polizeibeamte begleitete mich in die Küche und sagte mit einem Fingerzeig, ja, das war ihr Wasserkocher. Und äh, das Spannende daran ist, das Ganze ist abends nachts passiert. Da war kein Mensch im Büro, ich persönlich war um 6 Uhr abends der Letzte, der noch in der Küche geguckt hat, ob die Espressomaschine auch ausgeschalten ist. Und zu dem Zeitpunkt war der Wasserkocher bestimmt nicht angeschalten. Er wurde seit Mittag nicht mehr verwendet. Das heißt, es ist heute einwandfrei erwiesen, dass sich dieser Wasserkocher von selbst wegen irgendeines technischen Defekts in Brand gesteckt hat. Und dann hat er Ruß in alle Teile des Offices in den letzten Winkel verbreitet. Warum erzähle ich euch das eigentlich? Definitiv nicht, um Mitleid zu erheischen oder Zuschriften zu kriegen. Oh, du Aber und was können wir tun? Nein, es geht vielmehr um dein Leben. Ja, ich mache keine Scherze. Das Ganze hat ja nur ganz bedingt etwas mit Potenzialentwicklung zu tun. Aber wenn das Ganze jetzt nicht abends in meinem Office passiert wäre, sondern zu Hause, wo du wohnst oder ich wohne, dann hätte das viel, viel schlimmere Folgen haben können. Und jetzt hier eine Frage an die Podcast Nation. Wie viele von euch haben zu Hause einen Wasserkocher? Oder eine Kaffeemaschine? Oder einen Wäschetrockner? Oder einen Haarfön? <lacht> okay, klar, ich denke, fast jeder von euch. Ja, ist ja auch ganz normal. Ich möchte euch kurz etwas erzählen zu der Statistik über Wohnungsbrände und die Brandgefahren und das Risiko davon. Ich habe da Informationen gefunden auf der Website von lebensphasen.net und bin dann zu einem Link gekommen zum Institut für Schadensverhütung und Schadensforschung von Versicherungen. Und da steht geschrieben, dass es in Deutschland rund, zahlte ich fest, 200.000 Wohnungsbrände Jahr gibt. Und die häufigste Ursache sind, nein, nicht kleine Kinder, die zündeln. Ja, das haben viele von uns gemacht. Ehrlich gesagt, auch ich als 3, 4, 5-Jähriger. Nein, die häufigste Ursache sind Haushaltsgeräte. Ja. Und man kann sich sicherlich heute ein Leben ohne Elektrizität und ohne technische Geräte überhaupt nicht mehr vorstellen. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass wir ein bisschen die Hintergründe dazu kennen. In der Schadensdatenbank von dem IFS findet man, dass die hauptsächlichen Geräte, die verantwortlich sind für Wohnungsbrände, Wäschetrockner sind, alte Fernsehgeräte, Kühl- oder Gefrierschränke, Geschirrspüler und Waschmaschine. Vielleicht denkst du dir genauso wie ich: Hoppala, was? Ein Kühlschrank? Der kühlt doch. Naja. Ich habe mich erinnert an Physik. Wenn das innen drin kühlt, muss man irgendwo einen Ausgleich haben, nämlich hinten. Und da sind diese Wärmeelemente, die die Hitze abgeben. Aber Geschirrspüler, ja, da fließt Wasser durch. Hm. Ja, aber warmes Wasser und ja, und hinterher wird das Ganze auch wieder getrocknet. Hm. Und äh, die häufigste Brandursache in deutschen Haushalten sind Eschetrockner. Und man weiß, dass in jedem zweiten deutschen Haushalt ein Mischertrockner existiert. Und äh, was ist nun die Ursache, der Grund für das entstehende Feuer? Das sind zum einen sehr oft Kurzschlüsse oder auch ein überlastetes Stromnetz. Das entsteht teilweise da, dadurch, dass zu viele elektrische Verbraucher auf einer stinknormalen kleinen Dreifachsteckdose angeschaltet sind. Da fließt zu viel Strom durch, viel Widerstand kann sich das Ganze entzünden? Ein anderes allgemein bekanntes Risiko sind Wackelkontakte. Wenn du also in deinem Haushalt irgendwo so eine Steckdose hast oder einen, einen Gerätestecker, wo du schon gemerkt hast, uh, das sitzt nicht mehr so fest, bitte reparier es oder bring es fort oder schmeiß es weg, kauf was Neues. Ja, und das, das nächste Dilemma, und das war sicherlich bei unserem Wasserkocher das, das Thema, dass die Steuerungs- und Regeleinrichtung versagt hat und das Ganze dann irgendwie von alleine losgegangen ist. Feststellen können wird man das nicht mehr, weil das Ding hat sich so mehr oder weniger in Rauch aufgelöst. Ja, ein weiterer Brandverursacher sind auch die heute sehr weit verbreiteten Billigprodukte. Ja, Ihr kennt das ja vielleicht, man möchte was kaufen, das Elektrofachgeschäft gibt es ja fast nicht mehr. Selbst in den großen Discounter-Märkten, schaut man nach dem Angebot oder man guckt auf Ebay oder Amazon, wo ich am billigsten kriege. Von welchem Hersteller unser Wasserkocher war, lässt sich jetzt nicht mehr wirklich feststellen. Doch eines weiß ich ganz bestimmt. Bei allen Geräten, die ich in Zukunft kaufe, die in irgendeiner Weise Wärme erzeugen, kaufe ich nur noch sehr hochwertige Markenprodukte. So, was ist jetzt einer der Hauptgründe, warum bei Wohnungsbränden oft so großer Schaden entsteht? Das ist die sehr späte Entdeckung. Das hat damit zu tun, dass zu 60 Prozent, also mehr als die Hälfte dieser Wohnungsbrände, unbeaufsichtigt in der Nacht entstehen. Wenn du dich jetzt vielleicht fragst, wieso in der Nacht? Ja, weil wie ich es oben schon erwähnt habe, mehr als die Hälfte aller Brände, die durch Geräte ausgelöst werden, entstehen nicht durch Fehlbedienung, nicht durch dumme Typen oder grobe Fahrlässigkeit, sondern einfach durch einen technischen Defekt im Gerät. Und jetzt stell dir nochmal vor, wenn beispielsweise so ein Wäschetrockner im Wäschekeller oder der Gefrierschrank im Vorratskeller brennt, dann können sich das Feuer und die hochgiftigen Rauchgase in absolut rasanter Geschwindigkeit in deiner Wohnung oder in deinem Haus ausbreiten. Und genau das ist die Gefahr. Selbst wenn, wie bei uns im Büro, der thermische Schaden, also das, was wirklich verbrannt ist, überschaubar ist. Klar, die, der Küchenschrank, der über dem Wasserkocher stand, den kann man wegschmeißen. Ja? Aber der hauptsächliche Schaden ist durch den Qualm, durch den Ruß entstanden. Und heute weiß man, dass äh, wir ja in fast jedem Haushalt ganz, ganz viel Plastik haben, Kunststoffe. Wir haben Kleber. Denk nur äh, an die ganzen Gerätschaften. Die bestehen ja nur zum Teil aus Metall, aber rundherum ist viel, viel Plastik, Kunststoff. Zu Hause haben wir Vorhänge. Wir haben Teppiche aus Kunststoff. Wir haben in der Küche zum Beispiel äh, diese Frischhalteboxen. Ja, Überall findet sich Kunststoff und Kleber. Und wenn das brennt, entwickelt sich ein hochtoxisches Gemisch. Und man weiß heute auch, dass die meisten Menschen bei einem Wohnungsbrand nicht dadurch sterben, dass sie verbrennen, verkohlen, sondern weil sie diese giftigen Gase einatmen und in kürzester Zeit bewusstlos werden und sterben. Also je nachdem, was verbrennt, reichen unter Umständen zwei, drei Atemzüge aus. Und es ist aus mit dir. Deswegen mache ich heute dieses Podcast-Thema weil ich mir denke, oh, wenn das bei mir zu Hause passiert wäre, vielleicht würde ich dann nicht mehr leben. Und ich wünsche dir, dass dir das nicht passiert. Das Resümee von dem Ganzen ist jetzt, dass eigentlich alle elektrischen Haushaltsgeräte potenzielle Zündquellen darstellen. Und dem sollten wir uns einfach bewusst sein. Ja? Wir als Verwender, wir als Nutzer. Und dass durch so ein Gerät ein Brand verursacht wird. Wesentlich wahrscheinlicher als dass jemand sechs Richtige im Lotto bekommt. Jetzt frage ich euch, wie viele von euch spielen Lotto? <lacht> also, ich will jetzt gar nicht weiter Schauermärchen erzählen, sondern ich will dich nur wachrütteln und sensibilisieren, dass so ein Wohnungsbrand wirklich jeden von uns erwischen kann, auch wenn man nicht grob fahrlässig handelt. Wenn du dich jetzt also für das Thema Schadensvorbeugung ein bisschen sensibilisieren kannst und weitere detaillierte Informationen finden willst oder auch einen Film über äh, den Brand eines Wäschetrockners angucken möchtest, dann kannst du entweder auf YouTube gucken oder auf der Website von dem IFS, nämlich unter ifs-ev.org. Da kannst du klicken auf den Button Schadenverhütung und dann auf dem Button Video. Und da kriegst du auf dieser Website, ich würde dir empfehlen, Stöber da ein bisschen, da siehst du noch so viel detaillierte Informationen, dass, auch wenn du dir denkst, ich habe ein bisschen übertrieben, was ich nicht habe, aber dort siehst du so viel weitere Informationen, dass du dir eventuell ein bisschen Gedanken machst, was du in deinem Haushalt oder in deinem Office in Zukunft ein bisschen anders gestalten wirst. Und ich möchte den Podcast heute kurz halten, weil, wenn euch das Thema gefällt, dann wird es einen zweiten geben. Da erzähle ich euch dann, wie es bei mir weitergegangen hat. Weiterge ist im Büro. Für wie viele Wochen unser Büro nicht nutzungsfähig sein wird? Äh, ja, schreibt mir einfach. Äh, entweder demnächst auf bildungforme.com oder aktuell auf der Fanpage bei Facebook. Gebt einfach ein Bildungs- Minus Spektrum Podcast, dann kommt ihr auf die Fanpage und da freue ich mich, von euch ein bisschen Input zu kriegen oder Fragen. Ja, und demnächst gibt es mehr Infos dazu. Ich wünsche euch, dass ihr in Zukunft alle eure technischen Geräte mit einem kritischen Auge anguckt und euch überlegt, was ihr sinnvoll tun könnt, dass ihr auch weiterhin ganz zufrieden und beruhigt schlafen könnt. Bis bald also. Ciao, ciao. Falls euch diese Show gefallen hat, Wolfgang Herblicher Bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist Friedrich von uns.